0: Cartão Laranja. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a é você que está ouvindo o Cartão Laranja aqui no Spotify ou em qualquer outra plataforma em que nós estejamos esbanjando as nossas cordas vocais direto para o seu ouvido. Este que vos fala sou eu, Everton Dertônio, e tenho a responsabilidade de comandar o debate sobre a 14 a rodada do Campeonato Brasileiro 2021, rodada polêmica, hein? Rodada polêmica onde teve muito mais polêmica do que futebol. E vou começar apresentando os nossos comentaristas e já peço para que eles deem os seus destaques de hoje. Vamos começar com ela, Vitória Fernandes, de volta ao nosso podcast.
1: Salve, salve, galera. Como vocês estão? Aqui estou eu, de volta. E para falar do Flamengo, que dominou o jogo na Neoquímica Arena, fez 3x1 no Corinthians e está cada vez mais como um dos melhores elencos do Brasil, melhores times do Brasil. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Cartão laranja no ar, hein? Flamengo com mais uma ótima vitória, hein? Guilherme e seus destaques
2: para hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, meu destaque vai para o Galo, Atlético Mineiro, que consegue a sétima vitória seguida no Campeonato Brasileiro, enfrentando dessa vez o Atlético Paranaense, que também faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. E dessa vez sim o Hulk, né? A gente dizia alguns episódios atrás, o Galo vinha dependendo muito do Hulk. Neste jogo, o Hulk não jogou, teve uma conjuntivite, ficou de fora da partida e mesmo assim o Galo conseguiu uma boa vitória em cima do seu co-irmão atlético Paraná.
0: O Galo vencendo mais uma, colando no líder da tabela o Palmeiras. E é com o Palmeiras que vamos começar o debate de hoje. O Palmeiras enfrentou o São Paulo lá no Morumbi. E empataram em 0x0, 0, um resultado aí que foi ruim para os dois lados, né Guilherme? Foi ruim para os dois lados, mas foi um jogo onde o futebol faltou e a
2: polêmica se sobressaiu. Sobre o jogo, sobre o resultado ter sido ruim para os dois lados, eu discordo um pouco. Eu não acho que o resultado tenha sido ruim para o Palmeiras. O empate fora de casa contra o São Paulo, o clássico, eu acho que foi um bom resultado para o Palmeiras sim. Até pelo jogo, até pelo, pelo, pelo futebol do Palmeiras, que para mim foi bem abaixo, achei que o Palmeiras fez uma partida ruim, muito por méritos do São Paulo, que fez sim uma boa partida, a gente vinha falando que o São Paulo não vinha bem, fez um grande jogo, como também fez contra o Vasco no meio de semana pela Copa do Brasil, é, com mais um destaque para o Rigoni, o Rigoni assim vem sendo um jogador muito bom. Essa partida sim, de fato, foi um pouco pobre, achei o São Paulo melhor nos dois tempos, Uh, conseguindo travar muito bem o, o jogo do Palmeiras, acho que essa foi a tona de todos os clássicos desde o início dessa temporada, vencendo a tona dos clássicos. O Palmeiras não consegue é, sair jogando, não consegue é, é, sair a bola desde lá de trás contra o São Paulo. Isso vem me chamando a atenção, o Crespo está conseguindo é, anular muito bem a saída de bola do Palmeiras pelos dois lados, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. O Palmeiras não vem conseguindo, nos jogos contra o São Paulo, desde o Paulistão e agora neste jogo contra o, contra o São Paulo no Brasileirão, o Palmeiras não consegue sair, sair e, e infiltrar na zaga do São Paulo. Vem sendo um time que, que vem precisando muito mais de uma ligação direta contra a equipe tricolor do que ah, em jogadas é, saindo de zagueiro para volante, de volante para lateral, enfim, vem, o Palmeiras vem sendo lento, contra a equipe São Paulina, mas muito mais por méritos do São Paulo. E isso preocupa para o jogo da Libertadores, que é o, o, o verdadeiro majestoso que a gente vai ter mais para frente, isso é, um, é, um, é algo que o Abel tem que resolver caso ele queira mesmo fazer que o Palmeiras passe para a semifinal da Libertadores. Esse jogo pode ter servido
0: de prelúdio para a gente ver como será o jogo da Libertadores, né Vitória? Como é que você avaliou esse, esse confronto entre as duas equipes?
1: Eu achei um jogo quente é, e bem interessante, bem jogado pelas duas equipes. É, gostei bastante do desempenho do São Paulo também. Achei que faltou um pouco do líder Palmeiras, né? O futebol que vem encantando aí há bastante rodadas. É, e eu acho que então as equipes estão aí guardando seu futebol, talvez, para a Libertadores estar tá pertinho aí.
2: Sobre essa questão só de, de ser um jogo uma preliminar mais ou menos do, do, da Libertadores, só vamos lembrar que as duas equipes ainda têm bastante né É um São Paulo sem Luciano, um São Paulo sem Daniel Alves na seleção, sem Benítez que estava suspenso, é um Palmeiras sem Dudu que ficou fora, como Rony e Luiz Adriano. Então, assim eu acho imagino eu que a Libertadores tende a ser dois jogos mais bem jogados e com mais qualidade técnica do que foi este que a gente teve no Campeonato Brasileiro.
0: E o clima é totalmente diferente né Guilherme, são, é outro campeonato, os objetivos são diferentes né? No Brasileiro foi, na verdade foi um jogo onde para ambos não foi um divisor de águas Como será na Libertadores, um confronto ali, é, uma derrota para, para qualquer um dos times Pode é, significar o resto da temporada inteira Mas agora, o que pegou esse jogo foi a polêmica Foi realmente a polêmica, teve lances polêmicos, não foi apenas um, mas um chamou a atenção Quero começar com vocês é, pelo lance menos polêmico O que pode gerar aí um debate ainda que mínimo Porque o primeiro gol anulado do Rigoni foi bem anulado é, de fato pelo VAR né, Ele estava à frente Mas teve um pênalti do Gustavo Gomes em cima do Marquinhos na primeira etapa é, Onde o juiz marcou o pênalti dentro de campo e o VAR é, anulou a marcação Ao meu ver a anulação foi correta Corrobora da minha opinião, Vitória?
1: Eu concordo e acho importante a, o VAR é, dar assim, um resultado tão rápido. Eu achei que esse, esse foi um, uma intervenção rápida, que né, teve também corretamente, eu acho que apesar de todos os lances serem interpretativos, eu acho que esse foi correto.
0: E aí, Guilherme, qual a sua
2: opinião sobre esse lance? Eu achei correta a decisão... Do, do juiz de anular o pênalti pra mim não foi pênalti, tá? mas eu acho o seguinte, aqui no Brasil o VAR é, interfere demais na partida eu acho que o VAR deveria interferir menos não, não seria um absurdo se esse pênalti tivesse sido marcado como foi pelo juiz de campo então eu acho que nesse tipo de lance o VAR não tem que interferir, como por exemplo eu sempre cito o campeonato inglês, porque para mim é o um, é um campeonato com, com maior a, a, decisões corretas é, perante ao VAR não interferiria nesse lance. Ele, o, o árbitro de vídeo iria é, respeitar a decisão de campo. Ele só iria interferir se fosse um erro absurdo, coisa que para mim não foi. Para mim é, é justificável, é interpretativo. E se alguém dizer para mim que foi pênalti, eu vou respeitar porque acho que é um lance interpretativo e duvidoso. Então eu acho que nesse tipo de lance, na qual uh, não, a gente não, não enxerga como um absurdo uh, a marcação dada pelo juiz, eu, eu acho que o juiz. Não, que, o, que o árbitro de vídeo, desculpa, não deveria interferir na decisão de campo feita pela arbitragem.
0: É, mas aí é importante a gente pontuar que não foi a decisão do VAR anular esse, esse, esse pênalti. Foi uma decisão do Luiz Flávio de Oliveira, que após ver é, novamente o lance na cabine, acabou por optar anular o pênalti marcado por ele mesmo dentro de campo. Ao meu ver... O, o VAR, ele tem sim que interferir nesses lances, justamente porque era um lance capital, é a marcação de um pênalti que pode decidir uma partida, e então assim, eu acho que a, a interferência nesse lance, ela foi correta sim.
2: Então, única coisa, é assim, concordo, o juiz foi até o, a cabine, viu e deu, e deu o que ele viu ali, né? Ele, ele voltou atrás da decisão, mas aí é o que eu digo de aí o VAR começar a interferir muito nos jogos, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente do Santos, eu acho a mesma coisa sobre o lance do Santos, do, do, do pênalti dado ao Santos. É, por mais que a decisão, de fato, esteja no árbitro que está em campo, porque ele vai até a cabine, é, muitas vezes o árbitro que vai lá, ele já, ele já sabe que, é, ele, ele vai com a pressão de que o, o cara da cabine está chamando ele, porque significa que provavelmente ele errou, porque os juízes aqui no Brasil dificilmente têm a personalidade em, em peitar algum tipo de lance. Vocês podem ver, a gente, é, dificilmente a gente vai ter essa pesquisa, mas podemos fazer uma rápida aí e lembrar de todas as vezes que o juiz vai à cabine, ter certeza que pelo menos 60, 70% das vezes ele, ele muda a decisão que ele deu em campo. É um número que pode ser
0: levantado, tem um, um fundamento sim, essa sua opinião. Mas agora, o lance mais polêmico da partida aconteceu bem no finalzinho dela, que foi um cruzamento ali do Reinaldo, e uma resvalada do Gustavo Gomes colocou a bola para dentro da meta do Everton Então o São Paulo abriu aí 1 a 0 Mas o gol foi anulado E o impedimento do Miranda que disputou a bola com o Patrick de Paula Foi marcado Agora cabe a dúvida, Vitória O Miranda participa ativamente da jogada? Esse lance não te lembrou o pênalti do Jô Em cima do Vitor Cuesta no jogo entre Corinthians e Inter Algumas rodadas atrás?
1: Sim, sim, é, eu acho que foi realmente aí o, o acontecido da, da rodada, é, por ser assim, um gol contra, né? e levanta muito a, a questão, é, é regra, não é regra, e analisando né, o, como né, se comportam comentaristas até de nome, é, eles dizem que pelo Miranda estar impedido, eles têm que anular mas eu acredito que é um também é um, um lance interpretativo vale a, a interpretação do árbitro aqui teve ali o, o árbitro Luiz Flávio de Miranda eu acredito que foi correta é, na minha interpretação que foi correto também ele ter anulado e eu acho então todo lance é interpretativo mas eu acho que foi correto
0: eu vou dar a mesma explicação que eu dei pro lance do justamente do pênalti do João no Vitor Cuesta, é, a regra não é clara né? Então assim, a gente pode discutir aqui é, opiniões e pontos de vista sobre a, o lance, mas a discussão na verdade ela tem que ser voltada para a regra, né Guilherme? Essa você é, acha que é a verdadeira discussão? É, eu até dizia
2: também neste nesse mesmo jogo que você citou entre Internacional e Corinthians, e se o Arnaldo César Coelho ainda estivesse nas transmissões, ele deveria dizer que a regra não é clara, porque a regra deixou de ser clara há muito tempo. É, hoje em dia a gente tem a cada jogo, a gente descobre uma regra nova, então é complicado. É, e aí a gente tem discussões rasas, baixas, de que é, o campeonato está manchado, de que roubaram a favor do Palmeiras, isso é um roubo, isso é um absurdo, estão garfando o São Paulo, não, não é nada disso. O VAR, o, VAR, o, o, o Péricles Bassols, né, que era o árbitro de vídeo, e o Luiz Flávio de Oliveira, eles acertaram na decisão segundo a regra, eles têm que aplicar a regra. Se eles têm que aplicar a regra, eles acertaram, e ponto, não tem discussão. O que a gente tem que discutir é se a regra está correta. E aí sim, eu entro com a minha opinião e digo, pra mim não, Para mim é querer caçar muita coisa nesse tipo de lance. Então, é, é, acho que é simples isso, a gente começa a, a, a trazer uma, uma discussão muito rasa em, em dizer que o campeonato está manchado, etc e tal, inclusive feito por muitas pessoas da mídia que, que, que falam assim e que, e que acham que o VAR está errado. Que o VAR errou? Não, o VAR errou? Não, gente, não é o VAR que errou. O que, tá, o que a gente pode discutir que está supostamente errado é a regra. O VAR está ali para aplicar a regra. A regra não é a correta, a culpa não é do VAR. A minha opinião é a mesma da do jogo Corinthians e Internacional.
0: O lance, ele é marcado com justiça. Cabe a nós discutirmos a regra, né? o regulamento. É, na minha visão, o Miranda não participa ativamente da jogada, tá? ainda mais se tratando de um gol contra, onde não houve interferência do zagueiro do São Paulo, portanto, não haveria o porquê marcar o impedimento, vale a gente ressaltar que a sala do VAR foi atacada, não se sabe por quem, o que é estranho, visto não ter nenhuma câmera no recinto, mas a, a sala do VAR ela foi esmurrada e sofreu arrombamento. Entretanto, ninguém chegou a invadi-la. É, outra coisa que a gente tem que ressaltar também é que o São Paulo não contará com o Rigoni, que foi expulso após o árbitro decretar a anulação do gol São Paulino. O Rigoni teria proferido alguma palavra de baixo calão para o Luiz Flávio de Oliveira e o mesmo expulsou... O atacante São Paulino é uma grande perda, hein? É uma grande perda, o São Paulo que vai enfrentar o Atlético Paranaense lá no Sul. E o Palmeiras que enfrentará o Fortaleza no Allianz Parque. Fortaleza que perdeu nessa rodada, mas que vem fazendo uma campanha até aqui muito interessante. Agora, Guilherme, lembra que a gente estava falando do trabalho do Renato Gaúcho com o Flamengo até então? Você estava até com a opinião de que ainda era muito cedo para falar sobre o trabalho dele? Acho que agora a gente já pode dar o braço a torcer pro cara, né? O Flamengo venceu mais uma, venceu bem fora de casa, enfrentando o Corinthians na Neoquímica Arena. Os gols foram marcados por Everton Ribeiro, Gustavo Henrique e Bruno Henrique ainda na primeira etapa, e o Vitinho diminuiu o placar para a equipe alvinegra. Mas parece que o Flamengo jogou sozinho, né, Vitória? Parece que o Corinthians não entrou em campo nessa partida.
1: Exatamente, o Flamengo entrou em campo... E o Corinthians ficou apenas olhando ali. E um desempenho incrível do Flamengo, né? Abriu o placar cedinho, logo aos seis minutos de jogo. E foi um jogo incrível. Gostei muito do desempenho do Flamengo. E que futebol... É, fazia tempo que eu não, não via, assim, um futebol tão bem jogado. E com vontade, com garra. E o Corinthians totalmente ali avulso. Não sabia o que estava fazendo em campo. Totalmente perdido. E é mérito total do Flamengo e Renato Gaúcho aí dando a sua cara ao time do Mengão.
0: O Flamengo tem a quinta vitória seguida anotando pelo menos três gols. A média de gols do Flamengo com o Renato é de quatro por partida. Já dá para talvez reanalisar a sua análise de terça-feira, né Guilherme?
2: É, eu dizia, acho que a análise geral, ela, ela muda pelo, pelo resultado, mais uma vez, mas eu já dizia que ele, a principal mudança que o Renato faria era mudar o vestiário do Flamengo, trazer uma alegria a mais aos jogadores e uma confiança, é o que ele faz muito bem, e tranquilizá-los, das entrevistas que ele gosta de dar, tirando um pouquinho o assunto jogo, que é ele, ele faz muito bem, isso é um elogio a ele, não é uma crítica não, ele faz muito bem, Em campo... É fazer basicamente o simples, que é trazer o Arão de volta para a volância, colocar o Diego para fazer o que fazia o Gerson. Então são mudanças elogiáveis que a gente tem que fazer ao, ao Renato. Trazer um pouquinho mais o Felipe Luiz também para a parte ofensiva do jogo. O Felipe Luiz ficava um pouco mais preso com, com o Rogério Ceni, né? É Mas, mais, de fato, mais uma grande partida do Flamengo que pressionou muito bem o Corinthians lá na frente, né? Não deixava o Corinthians respirar de forma alguma na primeira etapa, no segundo tempo o Flamengo já administrou um pouco mais o resultado, poupou forças, que também é muito importante, o Flamengo vem conseguindo nessas últimas partidas é, poupar os seus jogadores por 30, é, 20, às vezes 40 minutos, né? se você faz 4x0 com o ABC na Copa do Brasil no meio de semana, no segundo tempo ele, você viu o banco de reservas, parecia os Galáticos do Real Madrid. Tinha só a estrela no banco que o Renato tirou no segundo, no segundo tempo para poupá-los. Né? Então é um, é um Flamengo que de fato vem muito bem e, e vou dizer que essa pressão feita é, é, em cima do Corinthians no primeiro tempo, esse, né, o tempo todo querendo buscar o gol e tudo mais, me lembra sim o time do Jorge Jesus. É uma pauta que vai começar a rodar, dizer se já é parecido com o time do Jorge Jesus. E isso me lembrou muito o time do Jorge Jesus e ele fazia muito bem isso na época do, que ele ficou no Flamengo em 2019.
0: Tem essa característica muito ofensiva, né? Esse fator que, na verdade, é um mérito gigantesco do time do Flamengo, visto porque visto isso, isso que você falou, Guilherme, porque a partir do momento em que você abre 4x0 de vantagem ainda no primeiro tempo, ou 3x0, isso te permite administrar a partida a partir de então. E aí você vai resguardando a sua equipe, a, a saúde do atleta, né? Você vai poupando os jogadores ao longo dessa desse mesmo jogo e vai rotacionando o seu elenco e, e, e com com o elenco do Flamengo é realmente como o elenco do Flamengo é realmente incrível. O resultado não poderia ser outro senão a vitória. E uma vitória fácil para o time do Mengão, uma vitória muito fácil. O Corinthians teve zero pressão em cima do time do Flamengo. O Corinthians pouco fez algo para tentar reverter o placar. É verdade que chegou ao gol do, do Diego Alves com o chute do Vitinho. Teve uma bola do Matheus Vital também. Mas o Corinthians muito apático. E, e é verdade, a diferença técnica entre o um time e outro é gigantesca, é enorme. Mas isso não pode ser o único fator pelo qual se entra em campo. O Corinthians é, de Silvinho é um time muito pra baixo. A motivação da equipe é muito rasa. E aí Vitória, é, na minha visão... Pra gente definir essa partida é muito simples, é a diferença entre um time que sabe rotacionar dentro de campo, que sabe se movimentar com velocidade e um time estático, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Como você analisa a partida do Corinthians?
1: O Corinthians entrou sem vontade nenhuma hoje, é... parecia que não queria estar em campo, que os jogadores poderiam estar fazendo alguma coisa melhor. É, do que estar ali é, e realmente eles não sentem o peso da camisa do Corinthians você vê é, um jogador perdendo bola coisa simples e não demonstrando nada, isso que é o preocupante, que deixa a torcida também muito irritada os jogadores não demonstram raça é, é uma coisa que falta no time do Corinthians e é característico da equipe é, não ter uma raça dentro de campo em casa, a Neoquímica Arena era um, um lugar invencível pro Corinthians era, o jogo era na Neoquímica Arena você sabia, ou você no máximo você ia conseguir um empate lá dentro o Corinthians perdeu muito a sua força é uma postura totalmente diferente e muito apático né? é uma equipe muito ruim essa é a verdade, é muito ruim
0: e eu acho errôneo é, as opiniões de que são de que isso foi um jogo atípico Muito pelo contrário Isso vem sendo a estratégia do Corinthians com o Silvinho né? Não é o primeiro jogo ó, em, onde isso acontece Teve o jogo, por exemplo, contra o Atlético Goianiense Na Copa do Brasil, uma partida também em casa Onde o Corinthians perdia por 2 a 0 O Corinthians não, não pressionava a saída de bola do Atlético Muito pelo contrário, deixava-o jogar em seu campo Ô Guilherme, eu falei da diferença técnica entre os times, mas você acha que
2: daria para o Corinthians ter dificultado mais o jogo para o Flamengo? Com certeza, com certeza. E aquele famoso ditado, se você não iguala, se você não iguala na técnica, você pode igualar na, na tática e na raça. É que O Corinthians também foi inferior ao Flamengo. Então é isso que chama a atenção. Todos nós sabemos que a equipe do Flamengo é melhor que a do Corinthians e é melhor do que todas as equipes do Brasil, quando você coloca os 11 titulares dela contra qualquer 11 titulares de qualquer outra equipe do Brasil. Mas as outras equipes podem igualar é, essa técnica do Flamengo com a raça. Com, uh, como as já vezes... fizeram, né? Como já fizeram, como o Bragantino fez. Sim, como, como outros times já fez, como o Galo fez também. É, e até partidas que o Flamengo ganhou. O Palmeiras, por exemplo, perdeu ao Flamengo, mas é, perdeu de 1 a 0, um jogo complicado para o Flamengo, é, não foi um jogo que você via ali que o Corinthians não ia ter nenhuma chance. Aliás, as chances do Corinthians foram a partir dos 45 do segundo tempo, praticamente, que foram dois chutes fora da área. Nem isso o Corinthians fez, né? Os, inclusive os comentaristas de, diziam isso na, na transmissão, eu concordo plenamente. É, poxa, se você não está conseguindo infiltrar na zaga, chuta de fora da área. O Corinthians deu dois chutes no final do jogo, fez um e o outro pegou na travessão. Então, às vezes falta um pouquinho disso também, né? Vamos lá, é, o Corinthians tem a 18ª campanha em casa no Brasileiro e a quarta fora. Então o Corinthians seria, seria quarto, quarto colocado jogando só fora de casa e 18ª jogando em casa. O que também tem muito a ver com, com, com o estilo da equipe jogar, né? Ser um pouquinho mais reativa, etc. e tal, faz com que você fora de casa consiga recuperar, é, consiga mais pontos do que em casa, que você talvez tenha que sair um pouquinho mais para jogo. Mas quando você enfrenta um Flamengo, não precisa ter dessa dessa afobação para sair para sair o jogo, né? Mas é, acabou que o Corinthians não conseguiu, o primeiro tempo acabou 3 a 0 e você já percebia que o ju, se o juiz quisesse terminar o jogo por ali, poderia terminar tranquilamente e que o resultado não, não ia mudar a favor do Corinthians, era mais... Era... Muito mais provável que o Flamengo aumentasse o placar, inclusive. E eu
0: já jogo uma outra pergunta a você, Guilherme. Porque assim, é, o Corinthians, ele sofre muito de técnica e de tática. Né? Uma coisa que nós, vemos, nós, nós falamos já há muitos episódios. Mas no jogo contra o Flamengo, teve muitos erros individuais que geraram os gols do Flamengo. Erros esses que também não são atípicos. Visto que em todos os jogos isso acontece. Você acha que tem muita interferência realmente de erros individuais? O problema é mais individual por parte dos jogadores? Ou tem um grande problema tático
2: do Silvinho nessas derrotas? Eu acho que é os dois, é um pouco de cada. Um pouco de cada, não tem nem, nem um pouco um, a mais para um do que para outro. Uh, a gente já disse aqui que o elenco do Corinthians é discutível sim em relação à qualidade técnica. Mas o Silvinho também vem se demonstrando bem raso em, em questões táticas. A gente joga naquele 4-1-4-1 com o cantilho de primeiro volante praticamente o jogo todo, é, com um ponta em uma, um, uma ala e com um meia na outra ala, que né? é algo que a gente também já havia falado aqui, o Silvinho não usa dois pontos agudos. É difícil ele fazer isso, foram poucas as partidas que ele fez essa mudança. Também o Silvinho disse que ele é especialista em linha de quatro e que ele não vai fazer um, um Corinthians com três zagueiros, algo que eu, eu acho que seria a melhor saída para o Corinthians. Também já teria de ser repetitivo, já falei isso aqui várias vezes, acho que você conseguiria explorar muito mais características do Fagner e do Piton na esquerda, por exemplo, deixaria um Gil um pouco mais resguardado como Líbero. Então, enfim, é, é um Corinthians que... Do, do Silvinho, que de, também demonstra poucas alternativas e tendo semanas cheias, né? É a terceira semana cheia que o Corinthians tem, só de treinamento, sem jogo nenhum no meio dessas semanas, mesmo assim o Silvinho não vem demonstrando variações táticas a favor da equipe corintiana.
0: Semanas essas que o Silvinho vinha requisitando, né? vinha pedindo porque precisava de, de, de tempo para treinar e é verdade... É, mas o, o resu os resultados da equipe dentro de campo não estão mostrando essa eficiência dos treinos. O né? Vitória, eu queria saber sua opinião acerca dessa mesma pergunta e já queria que você analisasse as substituições feitas pelo Silvinho ao longo do jogo.
1: Eu também concordo com o Guilherme quando ele diz que é meio a meio, né, esse, essa culpa e do Corinthians estar nessa situação. E eu queria dar um destaque para o Fagner marcando o Gustavo Henrique. Isso para mim hoje foi, assim... O fim da picada, porque o Fagner, não criticando o jogador, mas ele tem meio metro de altura. Ele é pequeno. Ele é um jogador excelente na posição dele, né mas o um marcador ali, o Gil caberia melhor. É... Tá, mas na verdade, era para ser o Gil, assim, né? Não, o, Gil né?
0: Estava, o Gil estava perdido dentro da área. Sim. E, e não, isso, é. para mim, mim, é questão tática, viu? Porque não é, como repito. Não é, não, é não, não é a primeira vez que isso acontece. E não é a primeira vez que isso vida. acontece.
1: Não estou criticando o Fagner, mas o fato do Fagner estar marcando o Gustavo Henrique ali, para mim, foi, foi demais, né? Não tem como, né? Mas eu acho que aí, é, o Corinthians precisa urgentemente né, mudar a sua postura. O Silvinho tem 1.500 cursos lá na Europa, é um, é um técnico isso, é um técnico aquilo, mas ele está insistindo numa coisa que não está dando resultado. Não está dando resultado, é nítido isso. O Corinthians ganha um jogo fora de casa, como ganhou do Cuiabá na última rodada. E tá tudo bem? Não está tudo bem. Não está tudo bem. Sobre as substituições, é, eu gostei da, da troca quando o Vitinho entrou. E o Matheus Vital também eu achei que foi, foi bem. Apesar do que eu acho que o gol ali e a melhora, talvez, ali do Corinthians no final, é, foi um tanto pelo desespero, né, 3x0 em casa é de se dar um pouco de desespero. Eu acho que o Silvinho precisa, então, começar é, a mexer um pouco antes, ele viu que já estava 3x0 já no primeiro tempo, ele podia dar uma, uma melhorada ali, né, teve duas substituições no intervalo, mas já começar ali a dar uma, dar uma mexida melhor no time, né? As mudanças que ele fez não mudaram muito, né? E eu acho que é isso que é, é a responsabilidade dele e que não, não tem sido feito.
0: E ó, última pergunta sobre o tema Corinthians e já vou passar para o outro tema, porque o próximo jogo do Corinthians é contra o Santos na Vila Belmiro. Vitória Fernandes, o que esperar desse clássico?
1: Olha, eu vou acreditar bastante no Santos, né, por estar jogando em casa, o Corinthians tem bastante dificuldade quando joga na Vila, é, mas eu acho que não vai ter muita mudança, não vai ter, assim, né, apesar de ser um clássico, não vai ter nada, assim, muito, oh meu Deus, né, que mudança, então eu acho que vai dar Santos nesse jogo, né, o Santos que ganhou aí hoje, então vai dar uma embalada aí no peixe.
0: E olha o time do Santos, que a gente vinha falando jogar melhor fora de casa do que na Vila Belmiro. O Santos visitou a Chapecoense e venceu por 1x0, entretanto não jogou bem. O Santos venceu com um gol de Carlos Sanches, um gol de pênalti, pênalti talvez polêmico. E o Sanches, a partir de agora, é, a partir de agora não, porque na, na, no meio de semana, na vitória por 4x0 contra a Juazeirense, ele também marcou, mas agora ele se isola. Na, na liderança da artilharia de estrangeiros Que vestiram a camisa do Clube Santista Carlos Sanches agora tem 28 gols pelo Peixe E deu a vitória ao Santos contra a Chapecoense Guilherme, como eu falei, o Santos não jogou bem O Santos fez um, o, o gol no, na primeira etapa E na segunda etapa sofreu uma grande pressão da Chapecoense Que segue sem vitória com o comando de Jair Ventura O que você tem a dizer sobre esse jogo?
2: É... Concordo contigo, é uma partida abaixo do Santos, apesar da vitória. O segundo tempo na coxa pecoense cresceu muito e não, fez, não empatou e não virou logo após um possível empate por conta do João Paulo, que fez uma grande partida, fez várias boas defesas. Mas, de fato, uma partida abaixo do Santos. Achei o um primeiro tempo ok, mas o segundo tempo o Santos deixou muito a desejar, porque recuou muito. E mesmo com as substituições, não conseguiu contra-atacar. Se fosse um Santos que tivesse recuado, mas mesmo assim tivesse conseguido algumas chances, algumas oportunidades no contra-ataque, não estaria aqui falando isso. Mas não foi o que aconteceu. Foi um Santos que só ficou se defendendo o segundo tempo praticamente inteiro. Não criou oportunidades nem no contra-ataque, nem de nenhuma outra forma.
0: É importante a gente
2: ressaltar que
0: o Marinho não jogou. É, portanto, talvez tenha sido por isso a falta de velocidade no contra-ataque da equipe do Peixe. Ô, Vitória, o Santos, ele depende muito de atuações individuais? Sim.
1: É, a gente vê isso é, no jogo, né, contra a Chape, porque se não fosse o pênalti, teria sido um 0x0. 0. É, não acredito que tinha sido, teria sido muito diferente disso. É, o primeiro tempo também concordo, foi um pouquinho melhor, o segundo tempo foi muito abaixo, caiu bastante o rendimento da equipe do Peixe, talvez pela ausência aí de peças como o Marinho, que não dão aquela movimentada no time.
0: Faço essa pergunta justamente porque após a saída do Carlos Sanches na segunda etapa, o Santos desmoronou totalmente, já vinha jogando mal antes da saída dele porque ele cansou, sentiu o ritmo da partida, é um jogador que vem voltando de lesão, mas a partir do momento em que ele deixa a partida, o Santos acaba de vez. O Guilherme já vai falar mais do pênalti, mas o que você tem a dizer sobre essa, essa, mesma, essa mesma questão da dependência de atuações individuais do time do Santos?
2: Um fato. O Santos depende muito do Marinho, do Carlos Sanches, também porque o, o coletivo do Santos não é da, dos melhores. Aliás, vem deixando a desejar, perde o Luan Pérez, agora me parece que já vai perder o Caio Jorge, então quem comece bem no Santos vai saindo. Possivelmente de graça, inclusive, Santos. né? Exato, exatamente. Então é complicado a gente exigir também algum, algum tipo de, de jogo tão coletivo assim, mas é um Santos que vem fazendo o campeonato dele, repito, ah, se encontra na sétima colocação, vem fazendo seus pontos e vem mantendo... Uma média até um pouquinho acima do esperado, na minha opinião, visto o elenco Santista é, dessa temporada.
0: Agora, a questão do pênalti sofrido pelo Marston no primeiro tempo, não foi um lance onde o juiz de campo marcou na hora. O Rodolfo Tosque Marques marcou depois de consultar o VAR, né? então é novamente o VAR interferindo em um lance capital. Aí eu quero saber a opinião de vocês, não apenas nesse lance, mas em sua sequência. Afinal, o Carlos Sanches errou a primeira batida. É importante a gente frisar que o Santos bateu duas vezes o mesmo pênalti. O goleiro da Chapecoense, também João Paulo, é, estava com o pé fora da linha no momento da batida. Então eu quero saber de vocês sobre essas interferências que o VAR teve e, e os seus níveis de interferência. Começa por você, Vitória.
1: Eu achei importante a intervenção do VAR porque senão, né, se tem o VAR, por que não usar, né? É, achei que foi pênalti corretamente e achei é, muito interessante né, voltar a, a batida do, do Santos pelo né, pela, adiantamento do goleiro, né, eu acho que poderia assim, ter, ter feito diferença, né, afinal ele defendeu a cobrança e a segunda acabou no gol que deu a vitória ao Santos.
0: E aí Guilherme, sei que você quer comentar sobre esse lance.
2: É, mais uma vez, eu acho sim que foi pênalti, mas eu acho que o VAR deveria ter respeitado a decisão de campo. Eu repito, acho que o VAR no Brasil interfere muito. Acho um lance discutível, interpretativo. Se o juiz em campo achou que não foi pênalti, eu acho que o VAR deveria ter respeitado a decisão de campo. Já sobre a volta do pênalti, é esse um dos maiores bens do VAR, ver este tipo de, de lance. Que o juiz não iria dar o, o Santos ia perder o pênalti Com o Carlos Sanches e, e vida que segue Sendo que o, o, o goleiro João Paulo da Chapecoense infringiu uma regra Que é tirar os dois pés da linha aí a gente vai voltar naquela discussão Ah não, foi roubado Foi não sei o que, o goleiro pegou o pênalti Que absurdo, roubaram o meu time Não, ele infringiu uma regra Cabe ao VAR e ao juiz Voltar a, 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 o pênalti Já que os dois pés dele saíram de cima dali
0: eu já concordo com os dois lances, é, eu concordo com a, a arbitragem em ambos os lances acho correta inclusive a, a ação da arbitragem e Guilherme, eu vou terminar esse assunto do Santos fazendo a pergunta a mesma pergunta a qual fechei o assunto do Corinthians o que esperar do próximo jogo do Peixe que é contra o Corinthians
2: na Vila Belmiro o Santos mais propositivo, jogando mais com a bola, tendo mais aposta de bola. E o Corinthians mais reativo, tentando sair no contra-ataque. Tá certo, então, aí, a
0: opinião do nosso Guilherme Cambires. E as análises também sempre exatas de Vitória Fernandes. Bom, vou encerrando, então, o nosso debate sobre a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Agradeço muito a você que esteve conosco até aqui, que escutou todinho o nosso podcast, sem ficar pulando para os debates sobre o seu time, ou se você pulou também, não tem problema nenhum, nós agradecemos do mesmo jeito. Não esqueçam de nos curtir nas redes sociais, de nos seguir no Instagram, Twitter, Facebook, daqui a pouco, como disse no podcast passado, teremos YouTube, hein? Vem novidades por aí, e depois de ter falado tudo isso, só me resta dizer, falou!